0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Willkommen zur Episode Nummer 13 der Retina Cast Pilotenprüfung. Unsere Serie heute, The Newsroom, eine neue HBO-Serie, die letzten Sonntag am 24. Juni angelaufen ist. Und ähm, ja, wir sind heute zu dritt. Da sind. Hi, ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Und ich bin Phil. Wir haben die Serie gerade eben angesehen, der Lukas und ich. Marcel war uns ein paar Stunden voraus. Ähm ich erkläre einfach mal kurz, was das für eine Serie ist. The Newsroom ist eigentlich schon ein super Titel für eine Serie, weil es erklärt einfach alles, was da passiert. das ist ähm Da geht es um einen Nachrichtensender und es geht einfach um die Leute, die da arbeiten, die nämlich Nachrichten machen wollen. Und das Besondere jetzt an diesem Nachrichtensender, an diesem Newsroom ist, dass die Leute dort ähm, anfangen wollen, quasi ein, neu, ein neues Nachrichtenformat zu machen oder eine neue Nachrichtensendung, die besser ist als das, was in den USA normalerweise so zu sehen ist. Also sehr stark realitätsbezogen. Ähm, man kann vielleicht mal so zwei, drei Charaktere nennen. Das fängt...
2: Ja, man ein kann vielleicht mit? gleich nochmal so ein paar direkt, also so ein paar Facts über die Serie. Ja. Also laufen tut es bei HBO, genau. so, wie so vieles, was wir so gern mögen, ne? HBO, die haben halt einfach Geld und das merkt man. Mhm. Ähm, ja. The Newsroom spielt bei einem fiktiven Sender, glaube ich. Also ACN, habe ich jetzt ja. noch nie gehört. Ist genau, fiktiv. ist ausgedacht. Genau. Aber sonst alles ziemlich ähm, realitätsnah, also die nennen andere Nachrichtensender und auch die erste große Nachrichtengeschichte, die auftaucht, ähm, ist eine echte.
1: Genau, also vielleicht noch zur Serie an sich auch ähm, äh, Creator ähm, und Hauptautor ist äh, Aaron Sorkin.
2: Ja, also das ist einfach mal ein ganz großes Plus dieser Serie.
1: Ähm, bekannt aus ähm, vielleicht den meisten bekannt? Bitte von was? Von The West Wing. Ja, The West Wing und ich hätte vielleicht noch vorher eher gesagt ähm, The Social Network. Social
2: Network auf jeden Fall. Also Genau, also das, dieser ja.
1: Facebook-Film, den hat auch Aaron Sorkin
2: ähm, Da hat er Drehbuch, Drehbuch für geschrieben und ähm, dafür sogar einen Preis gewonnen.
1: Ja.
0: Genau. Und Marcel, du hast schon gesagt, äh, The West Wing, hast du das eigentlich gesehen? Nee, ich weiß nur, dass er es gemacht hat. Und ich habe, nachdem ich den Piloten jetzt angeschaut habe, das Gefühl, ich müsste mir das mal anschauen.
1: Kann ich empfehlen, weil ähm, The West Wing geht natürlich in eine ähnliche Richtung, ist ja eine politische ja, also Serie. Also
2: ich fand das bemerkenswert. Ich habe von The West Wing so ein paar Folgen gesehen. Mhm. Habe es dann auch aufgegeben, weil es mir zu alt war. So, also es ist halt noch 14 reihe und sieht halt echt, auch, also man merkt an, dass es halt fast 15 ich glaub, Jahre alt ist. Die letzten
1: Staffeln sind, glaube ich, tatsächlich in 16. Wollt ihr kurz dann.
2: sagen, um was es da geht, vielleicht? Ähm, The West Wing spielt im Oval Office, also so der Stab, also nur so die, das Personal um den Präsidenten und wie die so das da managen. Genau, also
1: Martin Sheen spielt den Präsidenten genau. und es geht um seinen Präsidentenstab. Ähm, ja, und alles, was da so passiert, Krisen, mhm. Wahlkämpfe und so weiter. Spielt
2: im West Wing des <lacht> Weißen Hauses
1: Genau, und ähm, so ähnlich ist jetzt da auch The Newsroom angelegt, ne? also eigentlich auch mitten in der amerikanischen Realität, ja. nur eben ähm, ein anderer 2010, Teil von der oder? Gesellschaft, ne? in dem Fall jetzt die Medien. Ja, was kann man noch zu der Serie
0: sagen? Mhm. Ich finde ganz interessant, dass sie in der Vergangenheit spielt tatsächlich. Also sie spielt halt 2010 statt 2012, mhm. was den Vorteil hat, dass sie halt äh, echte Newsgeschichten benutzen können, weil man im Nachhinein natürlich mehr weiß und es deswegen relativ realistisch ist. Der Nachteil ist natürlich, dass man weiß, wie die ganzen wichtigen Nachrichten ausgehen. Ja, <lacht> Aber das, das ist halt auch ein Teil, der zur Spannung beiträgt, ja. natürlich. Also das ist jetzt natürlich, das ist richtig
1: im Piloten wird dann, das fand ich auch interessant, irgendwann mittendrin mal ein Datum eingeblendet, nämlich genau dann, wenn der Zuschauer auch, äh, wenn er ein bisschen Nachrichten die letzten Jahre verfolgt hat, äh, genau dann, wenn der Zuschauer bemerkt, dass das eine alte Nachricht ist letztendlich, genau dann wird in der Serie unten auch ein Datum eingeblendet, wann das gerade spielt. Das fand ich interessant. Ich bin davor natürlich auch davon ausgegangen, das ist eher so heute, 2012. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also man muss jetzt natürlich davon ausgehen, dass die Serie dann insgesamt auch in diesem Zeitrahmen bleibt, weil es gibt momentan keine Anzeichen für Zeitsprünge irgendwie.
0: Ja, und es macht ja auch Sinn. Also ich meine, es geht ja um Nachrichten. Mhm. Und um das intelligent schreiben zu können, muss man ja im Prinzip sich die entweder ausdenken, damit da neue Entwicklungen entstehen können. Oder man nimmt halt was, was man gut kennt. Mhm. Und so dieses, was vor zwei Jahren passiert ist, das weiß man halt jetzt so im Nachhinein relativ gut. Das ist ja auch ganz schön das Beispiel. Was sie da machen, ist äh, halt dieser äh, diese
2: die Explosion an der Die Deep Explosion, Horizon. als die Deepwater Horizon
0: explodiert, ist genau. Da Möbel weiß man Möbel. ja im Nachhinein, wie es ausgegangen ist, also dass dann ewig lange das Öl ausgelaufen ist und das total das Theater gab. Und das ist äh, ganz praktisch, weil man dann man weiß sozusagen, wie die Geschichte weitergeht, aber kann gleichzeitig beobachten, wie die Charaktere es noch nicht so richtig glauben können, wie es jetzt ausgehen könnte mhm. und, und noch irgendwie damit kämpfen, mit den ganzen Möglichkeiten, die sich offen tun. Also ja, an der Interpretation ich, ähm, vollkommen dieser vollkommen, Geschichte.
2: Nur mal ganz schnell kurz zurück zu The West Wing. Ich weiß nicht, Phil, du hast es ja gesehen. Ich habe ich ähm, hab, die hab, letzten drei Staffeln oder so gesehen. Ja, ja. aber also ich habe beim Intro von The Newsroom sofort gedacht: Krass, ist genau wie The West Wing. Ja, ist also die Musik ist ähnlich, so dieses langsame Tempo und so diese Einblendungen und so, wie es so dahin plätschert. Ja. Also ist total krass. Ich weiß nicht, da kann man bestimmt mal schauen, es gibt bestimmt beides auf äh, YouTube oder so, womöglich auch Vergleiche. Also da merkt man, <lacht> hab ich gleich gedacht, Bam, Aaron Sorkin, man merkt, du bist dabei.
1: Ja, also äh, es ist halt ähm, schon ein bisschen Westwing, das Intro ist natürlich ein bisschen patriotischer und so, hier amerikanische ja, Flagge weder so die ganze Zeit und dagegen. so, ja. Ja. Ähm, jetzt haben die sich natürlich hier schon, also man sieht, dass es 2012 ist.
2: Ja, aber es wirkt auch ziemlich retromäßig dieses Intro. Also mhm. also es ne, sieht so aus wie altes Fernsehen, finde ich. Ja,
1: das war ja am Anfang genau, da wird im Intro werden so ein bisschen so alte Fernsehintros oder äh, Szenen aus alten Nachrichtensendungen ja, ja, reingeschnitten, genau. aber am Ende ähm, der das, das Style an sich, den fand ich jetzt schon relativ modern. Dann
2: ja, so. ja, das, das schon, aber so. ich fand, es passt eigentlich nicht so richtig rein. Ähm, ja, Jetzt haben wir aber kurz einen kleinen Sprung gemacht.
1: Das macht nichts. Ist ja ähm, egal. Wir sind genau. ja sprunghaft. Ja, also vielleicht noch kurz zu dem Setting der Serie. Also wir haben einmal sozusagen den, den, äh, den, den, den sachlichen Inhalt, das sind einfach die Nachrichten, die dort quasi nochmal, letztendlich ist eine Neuinterpretation der Nachrichtenlage, die von vor zwei Jahren
2: ja, da stecke ich jetzt auch nicht so direkt tief drin in dieser Deepwater Horizon Geschichte, um mir zu sagen, die erzählen alles ganz genau so, wie es war. Oder? Wahrscheinlich anders, vermute ich mal.
0: Also ja. es ist ziemlich, also die Fakten stimmen schon. Also soweit mhm. ich das, ich habe das jetzt nicht so, äh, so exzessiv verfolgt, aber einigermaßen ja. und soweit ich weiß, das gesehen habe, stimmen, stimmen die Fakten ja auch. Aber es geht ja auch mehr darum, wie sie damit umgehen, als was wirklich die Fakten sind. Genau, dann
1: gibt es äh, die andere Seite oder die andere Hälfte des Ganzen ist dann eben, die, sind die Charaktere und deren Entwicklung.
0: Genau, und auch so die Entwicklungen
2: in diesem äh, Team, das die Nachrichten da so macht.
1: Genau, da geht es hauptsächlich erstmal um diesen Will McAvoy.
2: Genau, das ist der exzentrische Anchorman, äh, Anchorman der Nachrichtenmann. Ja, Nachrichtensprecher, der ein bisschen, ja, so wie man halt sein muss.
1: Der war halt irgendwie, also es ist, der wird so eingeführt, dass er irgendwie ein ganz großer ist oder war. Und ähm, ja, dann nee, aber ist eigentlich, eigentlich. Ja, ist und dann eigentlich irgendwie abgelöst werden soll. Verdient unglaublich viel Geld und so. Ja. Und ähm, dann äh, kommt, ich weiß gar nicht, wer kommt denn eigentlich ursprünglich dann damit? Ist das diese, die neue Produzentin, die zu ihm kommt und sagt, lass uns doch mal echt wieder
0: coole Nachrichten machen? Naja, er wird da ja so mehr oder weniger dazu gezwungen. Genau, also ja. was passiert
2: ist, man sieht ja. ähm, noch vor dem Intro, wie er in irgendwie einem College oder so oder einer Universität ja, so eine Podiumsdiskussion auf Zeit. so einer Podiumsdiskussion sitzt und ähm, es geht um Politik so relativ allgemein, glaube ich. Und
1: warum ist Amerika das tollste Land der Welt? Ja, genau. Und
2: dann wird von, ein, von einer Schülerin die Frage gestellt, warum Amerika das größte Land der Welt ist. Und er hat sich schon die ganze Zeit so ein bisschen um die Antworten gedrückt bei allen, allen Fragen davor und sagt dann halt auch irgendwie, ja, hier die New York Nets und so. Und da wird er dann aber vom Moderator festgenagelt. Und
1: ja, er solle doch jetzt endlich mal man, äh, Position beziehen, äh, was er Sie lassen bisher ihn nicht weg, bevor er hat.
2: jetzt nicht mal irgendwie einen raushaut. Ja. Und ähm, das macht er dann auch, aber wie?
1: Genau, dann gibt er ja mal richtig ähm, zum ersten Mal eigentlich in seiner Fernsehkarriere anscheinend ähm, so richtig mal allen die Meinung was er eigentlich wirklich denkt. Also er gibt quasi seine Neutralität so ein bisschen auf, die er sich so für, seinen, für sich selbst aufgebaut hat um sich rum und ähm, ja kritisiert dann eigentlich mal alles, was er so kritisierenswürdig findet.
0: Ja, alles. So, wir sind nicht das beste Land, wir sind irgendwie, das Einzige, wo wir gut sind, ist Militärausgaben und fett sein, so mehr oder weniger. Und dann hält er natürlich noch eine Rede, wie toll Amerika früher mal war. Das ist auch ein Punkt, der hat mir dann jetzt, das war mir dann zu viel,
1: und das ist auch der Unterschied für mich zu The West Wing. Äh, The West Wing ist, ist eigentlich sehr schön, ich sag mal, ähm, subtil und zurückhaltend in dieser Richtung. Also da ist wenig mit, mit dem patriotischen, übertriebenen Kram, der heutzutage. Ist das so Intro? Ist. Ja, also so, aber inhaltlich kommt da halt eigentlich nie irgendwie so großartig mal raus, äh, ja, wir sind jetzt irgendwie, auf, wir haben das alles hier aufgebaut und wir geben nie auf und so weiter. Das gibt es bei The West Wing wenig, ja. ganz wenig. So, so wenig, dass es nicht stört. Jetzt fand ich das hier, aber gerade in dieser Eröffnungsszene kommt dann eben, da kommt eben dieses: Ja, hier, ähm, wir, wir machen eigentlich, wir haben, wir haben nicht mehr so gute Nachrichtenlandschaft und nicht mehr, so viel, nicht mehr so gute Reporter so wie früher. Das fand ich okay. Und dann kam man eben über diese Teil: Ja, früher haben wir das alles hier und wir waren die Besten und wir haben im Schweiß unseres Angesichts, haben wir die besten Nachrichten geschmiedet, die es überhaupt jemals irgendwo gab. Ja, und
2: das ja überhaupt dann, technologisch bla und wir haben die Welt verändert und so. Aber das sind wir nicht mehr. Und wir sind hier, da sind wir schlechter da sind wir schlecht und so. Und dann irgendwelche Rankings aufgezählt, bla, Alphabetismus ja. und so und alles Mögliche. Also da ja. war ein
1: bisschen für mich jetzt etwas viel so... Äh, pathetisches... Ja, aber das
2: hält sich dann in Grenzen, weil das kommt auch nicht mehr so oft wieder. Genau, ist zum
1: Glück, ähm, jetzt zumindest für diese anderthalbstündige oder an, äh, gut ja, eine Stunde lange Pilotfolge... Eine Stunde 15, genau.
0: 75 Minuten.
1: Ähm, ist das dann erstmal so eigentlich fast alles. Ne, es gibt ja später noch eine Szene im Büro, wo er mit seiner neuen Produzentin spricht, ja, streitet, stimmt. wo dann auch nochmal, wo sie nochmal oh, zitiert irgendwie, keine Ahnung wen, alles aus Don der Don Quixote. Und Don Quixote auch noch? <lacht> Ähm, ja. ja, also muss man mal schauen, das ist einer der Punkte, die mir so ein bisschen nicht so reingepasst haben, mhm. die ein bisschen Versatzstücke waren. Ja, das waren.
2: findet man als Deutsche halt <lacht> eh immer ein bisschen anstrengend, oder amerikanischer Patriotismus, aber ich fand schon mal geil, dass hier halt doch, also so ein Ding rauszuhauen, dass halt so ein Nachrichtenmensch dann auch einfach mal sagt, wie es halt auch ist, also was er da sagt, stimmt ja, mhm. also ja. Amerika ist halt leider nicht das tollste Land der Welt. Und also, was ich, ich habe das Gefühl gehabt, der hatte da so ein äh, so ein bisschen so diesen Bill O'Reilly-Moment. Also die, ne, dieses äh, Video, wo halt so ein Moderator ausrastet. Ja. Das war jetzt nicht so, ist jetzt nicht so arg, nicht so ganz komplett vergleichbar, weil mhm. das natürlich direkt vor so einer Nachricht, also wir können das mal verlinken, da gibt es großartige Videos auf YouTube. Bill O'Reilly, der im Prinzip so eine ähnliche Rolle hat und ähm, furchtbar stinkwütend ist, so in so einer Pause zwischen ähm, den Nachrichten, kurz bevor er wieder live ist, sich furchtbar aufregt und dann aber auf den Punkt loslegt und Völlig professionell ist wieder plötzlich.
0: Ich so. finde, was wir noch kurz dazu sagen sollten: nicht, dass es Verwirrung stiftet. Also es ist keine, nicht so die Tagesschau-Nachrichten, sondern es ist so ein Magazin, Nachrichtenmagazin. das ja, ist mehr so das wie
2: 24 oder so, oder? Ja, so eine
0: Stunde. Er, er macht halt im Prinzip live so eine Stunde lang die aktuellen Nachrichten und interviewt dann on air direkt live Leute und, und so, wie sich die Nachrichtenlage gerade entwickelt. Genau.
2: Genau, und also er hat, die, die, hat diesen Ausraster ein bisschen der natürlich für Entrüstung sorgt, weil es aufgenommen wird und bei YouTube landet und so. Und dann ist er, glaube ich, direkt danach in Ferien,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Drei Wochen Ferien, mit. dann kommt Nein, er wieder und was. keiner arbeitet mehr in seinem Büro. Genau, Blum. und
2: seine komplette, seine komplette Besatzung im Nachrichtenbüro ist weg, bis auf so ein paar Einzelne. Ja, die haben ihn verlassen. Wir fanden vorher schon, dass er irgendwie anstrengender Typ ist und unfreundlich und irgendwie halt ein Arsch und haben zu einer anderen Nachrichtensendung quasi gewechselt die im gleichen, ähm, auf dem gleichen Sender stattfinden, aber irgendwie abends um 10. Und auf einmal sind alle weg.
0: Ja, und dann kommen halt neue und mit denen muss er sich erstmal wieder anfreunden. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt die ganze Story erzählen müssen. Also das
2: ist so das Hauptding, was passiert. Alle sind weg, es kommen irgendwie neue Leute und alles ist so im Umbruch. Ja. Und dann legen sie los. Und es kommt auch gleich passenderweise eine erste große Nachricht.
1: Natürlich, ja. Also das passt natürlich schon alles ganz gut zusammen und ist jetzt auch relativ konventionell. Na, ja. So, Irgendjemand, einer stürzt ab und dann muss, wird ein neues Projekt aufgezogen, neue Leute kommen rein, ja. super Gelegenheit, Charaktere einzuführen und so. Ja. Ist, ist okay. Ähm, man merkt auch gleich wieder,
0: dass es eine Aaron Sorkin-Produktion ist an den Dialogen. Oh, ja, die Dialoge. Groß. Ich habe ja vorher noch nicht bewusst was von ihm geschaut. Also bei, bei Social Network wusste ich es nicht, aber dieses Mal war ich so geflasht davon, wie krass. Also wie diese Dialoge, die sind einfach so snappy und die alle reden, als wären sie die höchst intelligenten Debattenkönige, die die ganze Zeit irgendwelche Bonbons einfallen und die sich dann in Hochgeschwindigkeit gegenseitig die Bälle zuwerfen. Also das macht einfach nur Spaß, diese Dialoge anzuhören. Ja,
2: wobei, also ich finde, es gibt eine Szene, wo der neue Senior Produ Producer da steht, und sich mit dem bald ehemaligen äh, Executive Producer streitet, da kommt er auch ein bisschen dümmlich so, also ne, so, der wirkt nicht so ganz tough und nicht so richtig überzeugend, ja, das ist aber richtig. ist in dieser Diskussion doch zu, also richtig gut. Ne?
1: Das, ist, ja, das ist halt Absicht, um auch diese, ja, den, dem Charakter auch eine Fallhöhe zu geben, dass er ja, sich entwickeln genau. kann.
2: Aber also, weil Marcel gemeint hat, die wären alle so überragende Also die meisten,
0: sagen wir. Ja. Und vor allem die meiste Zeit doch. Also, das ja, fand ich wirklich. Und ich schaffe es aber großartig. trotzdem noch, dann immer so, so One-Liner
1: reinzuhauen, die dann noch lustig sind. Ne? Also, ja. immer noch so zwischendrin so kleine Witze. Das, das ähm, ist, eigentlich, also ist eigentlich komplett wie bei The West Wing. Ja? Ähm, geschliffene Dialoge und lustig zwischendrin auch noch. Ja. Ähm, was es hier diesmal nicht gibt, was, was Aaron Sorkin und die Produzenten von West Wing ähm, damals, glaube ich, dort neu gemacht haben, ähm, waren diese Walk-and-Talk-Einstellungen äh, und diese One-Shot-Einstellungen, das heißt, wo einfach nur wirklich meistens zwei Leute genommen werden, die unterhalten sich über irgendwas, machen wieder super Dialoge und Laufen währenddessen dann irgendwo hin. Zum Beispiel ja. im Weißen Haus irgendwo von A nach B oder so weiter.
0: Also so wie bei Haus im Prinzip. so genau, Beim ja, Laufen, eigentlich.
1: Dialoge bei Laufen. Genau, das wurde eigentlich bei The West Wing, glaube ich, das erste Mal so richtig gemacht. Ähm, muss
2: ich, bin ich spontan an die Big Bang Theory erinnert, wo sie da diese Treppen, Dings hoch und runter laufen. Das ist ja genau
1: sind. das Gegenteil eigentlich, weil da wird ja zwischendrin immer wieder abgeschnitten. Ja, aber also da wird es quasi ein, ein Take gemacht und ja, die Kamera die, wird nicht abgeschaltet, ja. bevor das nicht durch ist. Ja. Und ähm, das, hat, das sieht man jetzt hier interessanterweise nicht. Ähm, dieses Stilmittel kam jetzt so eigentlich noch nicht ja, so richtig.
2: Ja, passt halt auch nicht so richtig, weil die haben eigentlich, die haben diese Nachrichtensender, dann haben sie irgendwie die, das Regiestudio und den großen Nachrichtenraum, da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, Akku ja. viel rumzulaufen.
0: Er ist auch sehr begrenzt, das fand ich auch erstaunlich, dass sie tatsächlich ja. sehr interessant und spannend ist, obwohl das Set im Prinzip aus drei Räumen besteht.
1: Mhm. Ja. Also das ist cool. Ja. Äh, wie finden wir es denn jetzt?
2: Ziemlich gut. Also, wow. Ich also es hat schon allein dieses äh, dieser Anfang, wo er da auf dieser Podiumsdiskussion saß, der hat mich so geflasht, den fand ich so gut. Also ich werde das auf jeden Fall gucken. Also ja. das ist ein absolutes Highlight. Ich bin total überwältigt, muss ich sagen.
0: Ja, also ich kann mich da nur anschließen und was ich auch immer wieder toll finde, also ich finde es immer schön, irgendwie Serien zu gucken, wo Leute Sachen machen, die sie gut können. Ich weiß auch nicht, deswegen konnte ich wahrscheinlich auch Smash ertragen, weil da halt die Leute irgendwie zumindest gute Musiker sind. Und hier sind das halt Leute, die einfach gut Fernsehen produzieren können. Und diese eine Szene, so gegen Ende, wo sie halt diese Show dann wirklich produzieren live, mhm. da hatte ich richtig Herzklopfen, den dabei zuzugucken, ja. wie sie da jetzt live diese Show aufziehen Ach, so und, und die wird, Grafik ja. einblenden und wird dann auf im einmal letzten hektisch Moment, und so Und genau. alle fangen an rumzutelefonieren und. Ja, das Boah. ist halt absolut routiniert. und, und ähm, Ja, und sie können es halt einfach. Und ich finde es total toll, Leuten dabei zuzugucken, wie sie mach Sachen machen, die sie wirklich können. Mhm. Weil es ist einfach, es ist irgendwie so befriedigend. Ja.
2: Es gab auch noch ein paar äh, Schauspiel-Highlights, die mir das Ganze noch ein bisschen, ähm, ja, äh, noch äh, schmackhafter gemacht haben. Ähm, und zwar, also wen ich als erstes wiedererkannt habe, war Dev Patel den die meisten wahrscheinlich aus Slumdog Millionaire werden ja, als den ja. Hauptakteur. Ja, ja, genau. Und ähm, wer äh, Skins gesehen hat, kennt den nämlich auch. Der spielt dann nämlich in den ersten beiden äh, Staffeln auch eine Hauptrolle und ist da auch noch ganz großartig. Ähm, ja, fand ich sehr sympathisch. Dann, wer jetzt in der ersten Folge noch nicht so oft getaucht ist, aber wenn ich schon in den Credits gesehen habe, ist Olivia Mann. Die ist irgendwie Financial Analyst in dieser Show. Und ähm, die kenne ich äh, aus der Daily Show, die bei CBS mit Jon Stewart. Die spielt da auch eine quasi Außenreporterin in seinen Sketchen und so. Fand ich auch sehr sympathisch.
1: Interessant ist auch, ähm, ich glaube, ich meine schon in der zweiten Folge oder auf jeden Fall äh, später in der Serie, in der ersten Staffel, wird äh, Jane Fonda mitspielen. Äh, und zwar ähm, als äh, CEO von einem äh, von einem Medienkonzern, dem der Nachrichtensender da gehört. Das wird sicherlich auch nochmal interessant. Ich habe es Jane Fonda noch nicht so oft, glaube ich, irgendwo gesehen, ist aber natürlich eine bekannte Persönlichkeit. Ja. Ähm, mal, mal gucken, wie das so wird, wenn man wieder so eine, ich sage mal schon, eher altgediente Schauspielerin in so eine Serie mit einfügt. Ja, ähm, Emily Mortimer ist ähm, die neue Produzentin von diesem Anchorman genau. Will McAvoy. Die hat man auch schon mal gesehen. Ja, die ist, zwar, ist wohl
2: bekannt auch. Also ich persönlich kenne die jetzt nicht so. Die hat ähm, Rollen in Shutter Island gespielt genau da habe ich die auch 30, bekannt. 30 Rock ja, genau. Hugo ja aber ich persönlich habe die hab, verbinde mit der jetzt nicht so viel
1: also schon auch bekannte Schauspieler aber nicht nur ja also ja gerade
2: also die Hauptrolle ähm, der Dings äh, Will
1: der, ähm, Jeff Daniels spielt in Will, genau. genau. Will, Will McAvoy genau McAvoy
2: Jeff Daniels, ähm, den kennt man zum Beispiel nicht. Der hat, ist, glaube ich, eigentlich Broadway-Schauspieler. Ja, man
1: kennt ihn vielleicht aus äh, Dumm und Dümmer. Da war wäre okay, einer von den beiden.
2: War er dumm oder war er dümmer? Er war äh, natürlich,
1: äh, ich glaube, dümmer, weil dumm war ja schon Jim Carrey. <lacht>
2: das ist jetzt echt nicht so, dass, also da war, als das äh, aktuell war, war ich drei Jahre alt. Deswegen ja, ist, deswegen so erzähle ich es dir. Okay, ja. Ja. Geschichtsstunde mit Onkel Phil.
0: Ist ja ganz schön, weil er in der Serie kommt er ja wirklich als sehr, sehr intelligent rüber. Also der, er ist irgendwie so schlecht gelaunt die ganze Zeit, aber was er sich einfach für Zahlen merken kann, so er kriegt fünf ja, also Sekunden, er hat's wirklich drauf. bevor er live geht, irgendwie so 50 Zahlen an den Kopf geknallt und er kann die an Einfach so aus dem Stand sich alle merken. also es Und ist total. auch
2: ähm, die allererste Anmoderation in dieser Sendung improvisiert ja komplett.
0: Ja genau, da gibt es erstmal gar nichts.
2: Da ja, haben sie den Teleprompter nicht fertig und er improvisiert mal irgendwie eine Minute Ansage, auch mit Fakten und Zahlen. Da pff, ist cool.
0: Ja, ja und er kann sich anscheinend auch irgendwie so total viel Scheiß merken. Also er ja. erzählt ihnen ja später der einen noch irgendwie so eine Geschichte von vor 20 Jahren, was er sich zu trinken bestellt hat und so. Ja genau, ja. Also, also das ist so ein bisschen ein Superbrainer. Ja, ist
2: auch, aber halt ein bisschen ein Freak. Also es gibt überhaupt viele interessante Charaktere. Ne? Also der, dieser so exzentrische, schwierige, aber ziemlich geniale Hauptmoderator. Dann ähm, die neue Executive Producerin, mit der er aber irgendwie Probleme hat, so was nicht so ganz raus ist. Irgendwie die hatten schon irgendwie.
1: Die waren mal zusammen irgendwie und haben ja, sich halt getrennt und das war dann blöd.
2: Genau. Dann halt Dev Patel, der den Blog schreibt für ihn <lacht> und auch plötzlich halt ähm, dann cool wird, weil er lauter Fakten über die explodierte Bohrinsel weiß. Ja, er ist
1: halt der Nerd in der Serie. Genau,
2: er ist ja. der Nerd. <lacht> ähm, dann Maggie, die die Assistentin von Will ist, ohne dass er das wirklich weiß, ich weiß nicht mal ihren Namen und sie ist auch ein bisschen verpeilt und so und aber... Ja, aber das sind eben so die Charaktere, die, genau. wo man
1: sieht... Ähm, Gibt es Potenzial, die zu entwickeln? Ja, das haben also viele so
2: spannende und auch angesetzt. sympathische
1: Leute. Ich fand fast ein bisschen schwierig, dem der Figur von dem Mil Will McAvoy von diesem Anchorman. Ähm, ich, mich mich hat ich habe noch nicht so richtig, ich konnte ihm nicht von Anfang an direkt abnehmen, dass er eigentlich ein böser Kerl ist, weil er irgendwie er sieht sympathisch aus, finde ich ja. Und er das sagt
0: halt, er ja auch ständig. Ich bin, ist, ich,
1: bin, ich bin ich bin knuffig, genau. Und er sieht und er, ist, er ist clever und er ist intelligent. Ähm, ja, also die sagen zwar die ganze Zeit, oh, du bist immer böse und, und gemein und so weiter, aber das kommt bei mir jetzt noch nicht so hundertprozentig an, muss man eben sicherlich noch ein bisschen Zeit lassen, das, das rauskommen zu lassen. Ja, ich finde die Serie jetzt auch, ähm, also ich bin ja sowieso ein großer Fan von äh, The West Wing und ähm, da die Serie hier natürlich sehr stark in die Richtung geht und auch sehr realitätsbezogen ist, finde ich, find ich super. Ist auf jeden Fall eine Serie, die ich mir angucke, ich ähm, hoffe, dass da, also bisher gibt es glaube ich acht Episoden, die dort produziert wurden, die denke ich auch ausgestrahlt werden sollen. Ich glaube, die zweite Staffel ist aber im Prinzip auch schon bestellt, wenn ich das richtig weißt gesehen Weißt du jetzt, hab? ob diese acht
0: Episoden auch die ganze erste Staffel jetzt dann sind, oder? Äh, ich, das kann ich jetzt, jetzt gerade aus dem Stand ich nicht Ich habe es jetzt auch gerade nicht mehr irgendwo gefunden. Ich meinte, es wären eigentlich zehn geplant, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Also war auf
1: jeden Fall auch schon bei der Premiere jetzt letzten Sonntags sehr erfolgreich mit 2,1 Millionen äh, Zuschauern. Äh, damit eine von den äh, Premieren, die so am meisten eigentlich mitgeguckt wurden, was man so nachlesen kann. Und ähm, ja, mindestens acht Episoden. Ich hoffe, dass es in der Staffel noch ein bisschen mehr werden, weil das also so ein bisschen Komplexität erfordert aus meiner Sicht auch immer ein paar Episoden. Und ähm, dann muss, man, dann muss man natürlich erstmal schauen, wir besprechen ja hier den Piloten, wie sich diese erste Staffel entwickelt, ob das der gute Eindruck am Ende noch bleibt, ob sich vielleicht sogar noch steigern kann. Und dann wäre das auf mich, für mich auf jeden Fall eine Serie, die ich weiterhin gucke.
2: Ja, ja, also dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich freue mich, dass es jetzt auch schon bald die nächste kommt und so. Genau. Ähm,
1: ein Wort vielleicht noch zur Verfügbarkeit der Serie. Ähm, interessanterweise wird die Serie in Deutschland von Sky eigentlich, ich sag mal fast zeitgleich ähm, angeboten und zwar immer am Tag nach der Ausstrahlung in den USA wird die Episode hierzulande von Sky ähm, angeboten äh, in dem Video on Demand Portal das die betreiben äh, im Originalton natürlich war noch nicht synchronisiert und ähm, im Herbst wird das Ganze dann ebenfalls bei Sky auch auf Deutsch in der synchronis synchronisierten Fassung und so weiter laufen ähm, hier also mal äh, Gutes Beispiel, wie man Serien möglichst schnell auch überall verfügbar machen kann. Da sind wir froh drum.
0: Ja, und die erste Folge gibt es im Prinzip, wenn man in den USA wohnt, überall umsonst. Also sie ist auf YouTube. Wenn man nicht in den, wenn man in den USA sitzt, kann man sie direkt auf YouTube kostenlos anschauen und auch im iTunes-Store beziehen. Leider nicht in Deutschland. Wunderbar. Aber, aber ich finde das immerhin
1: eine coole Idee. Ja, also ich denke mal, also das ist ja jetzt fast schon... Ähm fast schon pflicht, ne, dass man so, seine, so das erste Material äh, zum Anteasern, zum Anfüttern ähm, möglichst breit verfügbar macht. Ähm, aber gut. Dann ähm, ja, hat uns sehr gut gefallen. Ja. Also ein Pilot von The Newsroom. Wir hoffen auf mehr. Und das war es dann wieder mal für unsere heute ein bisschen längere Pilotenprüfung. Folge 13 auf dem Retina-Cast.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich hoffe, dass sie sich nicht in ihrer großartigen patriotischen Erziehungsmission verlieren, aber naja.